0: Da kommt es darauf an, die richtigen Themen zu finden, die richtigen Wörter zu finden, die den eigenen Nutzen gut beschreiben. Da geht es darum, die Kanäle zu finden, die einem liegen ja? mhm. und ähm, einfach zu gucken, wie kann ich Licht in die Sache bringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place – dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Herzlich Willkommen im Podcast von Make Work a Better Place. Ich spreche heute mit Daniela Heckmeier. Daniela Heckmeier unterstützt Selbstständige und Führungskräfte dabei, ihre Persönlichkeit und ihr Wirken so zu präsentieren, dass sie empfohlen oder direkt engagiert werden. Sie hilft Frauen dabei, ihr Auftreten wertvoll zu gestalten, damit sie mit den Menschen Beziehungen aufbauen können, die sie erreichen möchten. Als PR-Mentorin entwickelt sie zum Beispiel Positionierung, Personenmarke und Selbst-PR-Strategie, Themen, Bühnen, Bilder und Stories, die Profile heute interessant und wertvoll machen. Neben der Beratung bietet sie auch eine Umsetzungsbegleitung an, vom Ghostwriting für Bücher und Autobiografien über den Redaktionsservice für den Blog bis hin zur Gestaltung von Vorträgen. Liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast Make Work a Better Place bist.
0: Danke, und liebe Melanie, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Sehr gerne. Und es wird heute um die Kraft der guten Verbindungen gehen. Liebe Daniela, was verstehst du denn unter der Kraft der guten Verbindungen?
0: In meinem Leben habe ich ganz oft gemerkt, dass es nicht nur darauf ankommt, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und das Richtige zu sagen und zu tun, sondern auch, dass dieser, zu diesem, der Weg zu diesen magischen Momenten ganz oft über, darüber führt, dass man vorher mit Menschen geredet hat, dass man sie kennengelernt hat und diese guten Verbindungen, die man mit anderen Menschen pflegt, die bringen die Menschen oft weiter. Ja, also dass, man, dass jemand kommt und sagt, das ist doch die Frau so und so, die kennt dieses und jenes, die ist für das Thema genau die richtige. Und so kommt neues Business zustande, so kommen neue Kontakte zustande, so kommen Empfehlungen für die gute Position, die man schon lange mal angestrebt hat, zustande. Und es geht viel müheloser und leichter und eleganter, als wenn man es ja, selber alles sich erarbeiten muss, selber hingehen muss, erstmal, dass man kennengelernt wird sozusagen, mhm. dass man selbst erst Beziehungen aufbaut. Also wenn man ein Netzwerk von guten Verbindungen hat, das gibt, hat mir immer Kraft gegeben und auch den Menschen, die ich rum um mich so beobachte, die Kunden, die ich begleite, wo sie einfach sagen, ja Mensch, das ist genau das, was ich erreichen wollte, und es kam von alleine. Mhm. Das kann ich nur bestätigen.
1: Wenn ich mich erinnere, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe es ja ein bisschen später getan, also ich glaube zwei Jahre nach dir, mhm. das Allerwichtigste, das Netzwerk aus den ehemaligen Kollegen, die einfach wussten, wie man arbeitet, die einen kannten und die natürlich dann auch gesagt haben, Mensch, mit der Melanie kannst du arbeiten, in deinem Fall dann eben mit der Daniela kannst du arbeiten, die kenne ich, die kann ich weiterempfehlen. Mhm. Und das hat mich von Anfang an durch meine gesamte Selbstständigkeit getragen. Das kann ich gar nicht anders sagen, das kann ich nur sehr bestätigen. Mhm, genau. Jetzt bist du ja in diesem Feld unterwegs und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hilfst du ja deinen Kunden dabei, dass sie solche Verbindungen aufbauen? Oder stellst du diese Verbindungen für sie her?
0: Das eine oder das andere passiert. Ja. Also das nicht mal kennt man jemanden, der jemanden kennt, in dem Bereich, wo die Kundin zum Beispiel jemanden mhm. sucht. Ja. Ähm, manchmal passiert das ganz en passant, dass man einander Menschen vorstellt. Aber was ich hauptsächlich tue für meine Kundinnen, ist es, dass ich schaue, wie kannst du dein Licht zeigen? Ja, denn ja, oder wie kannst du dein Licht anschalten? Weil es ist oft wie, wie bei einem Haus, dass man beim Hundespaziergang oft vorbeigehen, dann denkt man sich, auch, da ist so ein Haus, da ist es immer dunkel, wer weiß, was da wohnt da überhaupt jemand und so. Aber wenn man an einem Haus vorbeigeht, wo Licht ist, wo Leute vor der Tür sitzen, dann lernt man die vielleicht sogar kennen und dann weiß, da ist mal jemand zu Hause. Und nur wer zu Hause ist, kann auch Gäste empfangen. Im Übrigen. Einer meiner Lieblingssprüche. Und so ist es auch meiner Beratung. Ich schaue den Leuten, wo können sie ihr Licht anmachen, in welche Bereiche möchte ich Licht reinbringen, dass die anderen Leute mich sehen können, mich wahrnehmen können oder meine Kundinnen wahrnehmen können. Und äh, da kommt es darauf an, die richtigen Themen zu finden, die richtigen Wörter zu finden, die den eigenen Nutzen gut beschreiben. Da geht es darum, die Kanäle zu finden, die einem liegen ja? mhm. und ähm, einfach zu gucken, wie kann ich Licht in die Sache bringen.
1: Das, den Vergleich mit dem Haus finde ich ja auch schön. Ja. Also wenn da kein Licht an ist, dann kann man nur mutmaßen. Man wird aber kaum hingehen und klingeln und sagen, Entschuldigung, wer sind Sie denn überhaupt? Sondern man ist eher abgeschreckt. Ja. Genau. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Menschentypen. Es gibt ja die Extrovertierten und die Introvertierten, jetzt mal ganz klassisch gesagt. Wie hilfst du denn jemandem, der jetzt eher introvertiert ist, dass der überhaupt... Also selbst wenn er sein Licht erkannt hat und sein Potenzial erkannt hat oder sie, dass sie sich trauen, dieses Licht auch zu zeigen. Ist da manchmal so eine Hemmschwelle da, wo du durch Coaching unterstützt?
0: Ja, also es ist ganz oft so, dass ähm, ich habe schon Leute sagen hören, ich will doch das Internet nicht mit meinen äh, Sachen vollmüllen. Ja? Also mhm. das ist ganz, vor allem Frauen haben... Wir haben ganz oft dieses Thema, man redet nur, wenn was zu sagen ist. Ja. Aber um wahrgenommen zu werden von der Außenwelt, muss man halt einfach auch mal von sich aus anfangen zu reden und einfach ein bisschen erklären, wer bin ich, was tue ich, was treibt mich an, wie kann jemand anders von mir profitieren, was habe ich für gute Ideen, was will ich im Leben voranbringen oder was will ich in dieser Welt voranbringen. Und um introvertierte Menschen ja Diese Art der Kommunikation zu ermöglichen, gibt es verschiedene Wege. Das Wichtigste ist, dass die Freude dabei geweckt wird. Denn ich habe festgestellt, wenn jemand permanent über seinen Schatten springen muss und sich zeigen muss und äh, er denkt jetzt oder sie denkt, ich muss Videos machen, ich muss dieses und ich muss auf Bühnen stehen und das gar nicht will, mhm. dann macht es auch keine Freude und dann hat es in den meisten Fällen noch gar keinen Erfolg. Ja, Denn mhm. wenn man auf einer Bühne steht oder ein Video macht, dann möchten die anderen Menschen ja spüren, dass diese Person das gerne tut und dass das Feuer in ihr brennt und möchten von diesen Menschen einfach mitgerissen werden oder, oder inspiriert werden. Mhm. Und deswegen schaue ich immer, wo ist die Freude? Bei introvertierten Menschen ist es in den meisten Fällen tatsächlich das Schreiben. Denn das ist was, mhm. was man im stillen Kämmerlein tun kann. Mit sich alleine, da kann man seine Gedanken reflektieren, muss es nicht gleich nach draußen bringen, kann es liegen lassen, am nächsten Tag nochmal überarbeiten. Das sind eine, meistens gute Autoren für Bücher, für Blogs, für gute Beiträge auf Social Media, die sehr wohl überlegt sind und die einfach aus einer getragenen Stimmung heraus produziert werden und die der Kunde oder der, der es lesen soll, sich dann zu dem Zeitpunkt abholen kann, wann er will. Und wenn man permanent in seiner Freude ist und das gerne tut und Spaß macht, dann bleibt man auch dabei. Und dann klappt es eigentlich auch mit dem Aufbau der Sichtbarkeit, die sich die, die sich die meisten Menschen wünschen.
1: Das ist interessant. Das heißt, du gehst ganz genau da rein, wo das Feuer und das Talent und auch die Persönlichkeit ist. Und empfiehlst dazu dann das passende Format, also in dem Fall meinetwegen ein Blog, ein Buch oder immer wieder Beiträge auf LinkedIn oder ähnliches, die dann mhm. auch eine redaktionelle, ich sag mal einen redaktionellen Anspruch haben und nicht einfach mhm. nur so rausgehauen sind, mhm. wie wir das ja viel beobachten. Mhm. Das ist interessant. Das heißt, du guckst dir also ganz genau an, was passt für die Person, um mhm. sie in ihre Sichtbarkeit mit Spaß und Freude zu bringen.
0: Genau, genau, weil es ist das Wichtige ist, dass man es ja auch langfristig äh, andenkt mhm. das Ganze und nicht nur sagt, oh jetzt habe ich mal fünf Monate, wo ich so richtig viel sichtbar sein möchte und dann höre ich wieder damit auf. Das ist das, was in der Regel nicht funktioniert. Und man muss einfach kontinuierlich sich zeigen. Ich bin kein großer Freund davon, sich auf allen Kanälen immer, immer wieder äh, jeden Tag 50 Mal zu zeigen, sondern einfach, dass man immer mal wieder einen Impuls rausgibt, jemand anders auch auf die Bühne holt und dann funktioniert das in der Regel auch. Dann ruft man sich immer wieder in Erinnerung und dann baut sich in den Köpfen der Menschen, die man erreichen möchte, dann ein gewisses Bild von einem Menschen auf. Mhm.
1: Ich habe das selber erlebt. Ich habe durch etwas mehr Sichtbarkeit oder mehr Präsenz auf den sozialen Medien, gibt es tatsächlich Kunden, die sich dann ich sage mal, erinnern oder einen Impuls bekommen und sagen, Mensch, stimmt, mit mhm. der haben wir doch schon mal gearbeitet und wissen wir ja noch, dass das gut funktioniert hat. Also Sichtbarkeit ist ein wichtiges Thema. Ich weiß aber, dass du auch Expertin dafür bist, für die richtige Dosierung. Du hast es gerade schon angesprochen, dass du kein Freund davon bist, überall ständig irgendwie zu trommeln und zu mhm. toben und überall irgendwas hinzuhauen, sondern empfiehlst du dann, dass man sich für einen Kanal entscheidet oder wo ist dein Rat jetzt an Menschen, die in die Sichtbarkeit gehen wollen.
0: Für mich ist es immer wichtig, erstmal zu gucken, wie viele Menschen müssen denn von mir erfahren oder möchte ich erreichen mit meinen Botschaften. Ja? Mhm. Wenn jemand zum Beispiel eine Traumkarriere im Konzern anstrebt, dann ist es ja erstmal eine ganz kleine Menge von Menschen. Es ist sehr überschaubar. Das können auch Menschen sein, die ich in der direkten Kommunikation erreiche. Ohne Umweg über Social Media, dass ich warten muss, dass der Abteilungsleiter zufälligerweise oder die Abteilungsleiterin zufälligerweise in dem Moment, wo ich was poste, da gerade drauf schaut, sondern vielleicht gibt es auch hier Möglichkeiten, einfach in der direkten Kommunikation mit äh, klugen Eventformaten, mit persönlicher Kontaktpflege, auch hier weiterzukommen. Einfach ist es. Keine Karriere ist wie die andere, kein Business ist wie das andere. Der eine braucht fünf Kunden im Jahr und kann davon gut leben. Der andere braucht 400 Kunden pro Jahr, um überleben zu können. Also es kommt immer ganz auf die Größe dieser Gruppe an, die für die eigene Zukunft in den nächsten Monaten entscheidend ist. Und da geht es drauf. Ja, dann kann man sich überlegen, wie kann ich da kreativ sein? Wie kann ich da innovativ sein? Und meine Kommunikationskräfte richtig kanalisieren und äh, klug einsetzen.
1: Also kein Gießkannenprinzip.
0: Ganz sicher nicht, nein. Also ich habe auch gemerkt, dass es auch hinter den Kulissen, es muss nicht alles auf Social Media sein, weil man darf nicht vergessen, man verbringt ja auch sehr, sehr viel Zeit dort, um dort eine Sichtbarkeit aufzubauen. Nicht für jeden lohnt sich das finanziell. Ja. Und ich, ich, ich sehe auch ganz viele Leute, die ganz viel Zeit in LinkedIn versenken, wobei ich merke, dass für einen großen Teil, zum Beispiel für, für Live-Coaches und so, auf LinkedIn vielleicht nicht unbedingt das Publikum da ist. Ja? Mhm. Aber sie verbringen trotzdem viel Zeit da und posten da Artikel. Und äh, ja, muss man sich einfach überlegen, wo sitzt die Zielgruppe und gibt es nicht noch viel klügere Methoden, um die Menschen zu erreichen, als dass ich mich ähm, stundenlang damit beschäftige, den Algorithmen der Social-Media-Plattformen <lacht> hinterherzulaufen?
1: Sehr schön, ja, das Stichwort heißt an der Stelle einfach Fokus. Ne? Genau. Also überhaupt erstmal ein Ziel, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ein Ziel zu haben, zu gucken, wo sitzt meine Zielgruppe, wie groß ist meine Zielgruppe, brauche ich 400 mhm. oder brauche ich 10? Und mhm. die dann fokussiert anzugehen, statt seine Zeit auf verschiedenen Kanälen ja fast schon zu verschwenden und äh, nach dem Gießkannenprinzip irgendwo rumzustreuen. Mhm. Aber dann vielleicht, dann an der Stelle ist ja knapp daneben auch vorbei. Also wenn ich dann die Person nicht erreicht habe, dann habe ich sehr, sehr viel Zeit und Geld investiert und habe aber nichts mhm. erreicht. Äh, Daniela, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Ich meine, das lernt man ja nicht in der Schule. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du dich jetzt in diesem Geschäftsfeld als Expertin positioniert hast? Mhm.
0: Ja, begonnen habe ich in der Kommunikationsbranche tatsächlich. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und bin dann in PR-Abteilungen und auch in Marketingabteilungen von Technologieunternehmen gewesen und habe mich dann vor 25 Jahren, 26 Jahren, mhm.
1: 25 Jahren
0: selbstständig gemacht <lacht> und habe ähm, Unternehmen aus der IT-Branche dabei begleitet, in die Sichtbarkeit, in die Presse zu kommen. Mhm. Und ähm, dann habe ich 2012 einfach mal was Neues ausprobiert und habe angefangen zu bloggen. Ja, aus reinem Experimentaldrang heraus, bin jemand, der gerne ja, was Neues lernt, was Neues tut. Und äh, habe durch dieses Bloggen und ja, die Kommunikation über Social Media plötzlich ganz neue Sachen entdeckt und äh, bin dadurch sichtbar geworden. Denn früher war es eigentlich mein Job, andere sichtbar zu machen. Und dann habe ich das Wissen, das ich hatte, einfach mal für, für mich selber eingesetzt. Und äh, da sind ja, ganz äh, unvorhergesehene Dinge eingetreten. Und deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, mit, aus dieser Erfahrung heraus, einfach eben Menschen sichtbar zu machen. Nicht mehr so stark die Unternehmen, sondern einfach Menschen und denen die Kanäle zu erschließen, die wir jetzt seit einigen Jahren einfach zur Verfügung haben.
1: Wenn jetzt dein Angebot, was du für Menschen anbietest in die Sichtbarkeit, wenn ich mir das jetzt anschaue, ist das gleichermaßen auch für, du hast vorhin von Menschen gesprochen, die eine Konzernkarriere anstreben, ist das gleichermaßen auch für Nicht-Selbstständige, also für Arbeitnehmer geeignet? Was, was würdest du denen denn empfehlen?
0: Ja, also es gibt. Auch immer mehr Menschen in großen Unternehmen, die sich überlegen, wie zeige ich mich denn, um mich für neue Positionen ähm, ja einfach ähm, als geeignete Kandidatin zu empfehlen. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die eigene Blogplattformen anbieten, wo man zum Beispiel seine Abteilung äh, präsentieren kann, wo man sein Wissen weitergeben kann und ich zeige äh, diesen Menschen, wie sie dies nutzen können. Ja, also mhm. wie finde ich Inhalte, die für andere relevant sind. Äh, wie oft teile ich was? Wa was teile ich überhaupt von uns? Ähm, was darf ich auch teilen? Was darf ich mhm. nach außen geben? Was darf ja. ich nur intern verwenden? Und äh, es gibt immer mehr Menschen, die das lernen wollen, ähm, einfach oder um im Unternehmen mehr zu erreichen. Und viele auch um einfach für andere, von anderen Unternehmen her Sichtbarkeit äh, zu bekommen um dann nicht zu einem Zeitpunkt, wo dann die Kündigung zum Beispiel ins Haus flattert oder ein Change-Prozess im Unternehmen plötzlich so weit geführt mhm. hat, dass man wegrationalisiert wurde, das passiert ja heute immer schneller, sondern dass man dann bereits zu dem Zeitpunkt gut aufgestellt hat, sich ein Netzwerk aufgebaut hat, für was steht, für ein gewisses Feld, wo man Expertin ist, sich einen Ruf aufgebaut hat und wo die Bewerbungsunterlagen sozusagen <lacht> schon fertig sind, aber idealerweise gar nicht mehr benötigt werden, weil bereits andere auf einem Aufmerksam geworden sind und man über seine Kanäle bereits neue Positionen anstreben kann.
1: Das wäre Arbeitsplatzsicherung, ja, Arbeitsplatzsicherung, ja. neue Positionen, also Karri eigene, ich sag mal eigene Karriereplanung ganz gezielt. Ja. Und äh, mir kommt jetzt da aber auch das Stichwort noch dazu, ist es nicht auch für die Unternehmen Hilfreich, wenn Sie dort Menschen haben, die jetzt regelmäßig bestimmte Themen besetzen fürs Employer Branding zum Beispiel. Ich meine, wir <lacht> wissen, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Ist es nicht auch für Unternehmen interessant, dass sie so ein paar Multiplikatoren gezielt fördern, die dann redaktionell wertvolle Beiträge posten, um auch das Image vom Unternehmen zu stärken?
0: Ja, also da gibt es äh, immer mehr kluge Konzepte, die Unternehmen machen. Wenn man sich so als äh, Influencer eines Unternehmens, also als Corporate Influencer sozusagen positioniert, das ist nochmal eine ganz eigene Position. Da braucht man kommunikative Fähigkeiten. Mhm. Da darf man dann lernen, wie macht man das mit Videos, wie erstellt man Content. Es ähm, muss natürlich auch ein bisschen abgestimmt sein mit dem, was das Unternehmen tut. Das sind äh, wichtige Kompetenzen in diesen Tagen und ähm, für die, die das Talent dafür haben und das auch gerne tun und die Freude daran haben, für die ist das eine wunderbare Möglichkeit, einfach weiterzukommen und auch das Teil ihres Jobs zu machen. Und das mhm. ist auch eine Kompetenz, die ich natürlich auch meinen Kunden weitergebe.
1: Ja, ist es ist ja nicht so hoch wie die glaubwürdigkeit über ein unternehmen wenn es direkt aus dem unternehmen von einem also wie, wie ein testimonial wirklich von einem mitarbeiter kommt oder von einer führungskraft ja. kommt die dann eine hohe glaubwürdigkeit hat das ist ja unweit stärker in der glaubwürdigkeit als wenn dieses unternehmen jetzt eine anzeige schalten würde
0: beispielsweise richtig ja. richtig ja
1: Entschuldige, wenn, und wenn ich dann schon von, was weiß ich, zwei, drei, vier Corporate Influencern, wie du sie genannt hast, gelesen habe aus dem Unternehmen, dann mhm. bin ich sicherlich als Bewerber viel mehr geneigt, mich dort zu bewerben als woanders.
0: Richtig. Und natürlich ähm, mhm. nicht zu vergessen, der hier blockt der CEO selbst. Also, wenn eine Geschäftsführerin eines Unternehmens ihr Unternehmen auch so ein so ein bisschen nach außen präsentiert, dann findet man sich da als Kunde wieder, vielleicht eher, weil man sich mit der Persönlichkeit oder mit den Ideen besser identifizieren kann. Als Bewerber oder Bewerberin kann man sich dort sehr, sehr gut einfach Informationen holen und einen Eindruck, welche Kultur wird denn da eigentlich gelebt. Ja? Mhm. Äh, sind das Leute, die mehr so hinter der Betonwand oder mit ausgeschaltetem Licht arbeiten sozusagen oder sind es Leute, die wirklich das Licht anmachen und sagen, schaut's hier. Wir haben gute Ideen, wir haben gute Produkte, wir sind an einem tollen Standort, kommt zu uns. Und das wird natürlich über diese Art der Kommunikation viel erlebbarer, man wird nahbarer als Geschäft, als Unternehmen für unterschiedlichste Kreise. Was würdest du denn
1: Führungskräften empfehlen? Also auch Führungskräfte, die vielleicht gerade erst noch gar nicht so lange in, ihrer, in ihrem Job sind. Was können die denn für gute Verbindungen tun? Was können sie für ihre Sichtbarkeit tun? Wie können sie Netzwerke aufbauen, um sich im Unternehmen zu positionieren und ihre eigene Position zu stärken, aber vielleicht sogar auch ihre Teams, die sie ja führen, mit zu motivieren? Das ist jetzt eine sehr vielschichtige Frage. Ich weiß, also einfach mal aus in, nur aus deiner Erfahrung, was würdest du einer jungen Führungskraft empfehlen, was sie tun kann, mit deiner Expertise?
0: Vieles hat mit Netzwerken zu tun, erstmal. Also, vielleicht, wenn man am Anfang steht, noch nicht mal groß die Präsenz auf Social Media zu suchen, sondern einfach im unmittelbaren Umfeld zu gucken, wo gibt es formelle und informelle Zirkel, wo ich ähm, dazukommen kann. Das fängt mhm. beim Plaudern in der Kaffeeküche an. Dina, das ist natürlich jetzt was, was äh, in Corona-Zeiten sich verändert hat. Ja? Ja. Auch hier Aktivkanäle zu suchen oder Foren zu schaffen. Ja, Ich habe zum Beispiel in meinem ähm, Umfeld einen literarischen Salon ins Leben gerufen, wo Leute, die sich gerne über Bücher unterhalten, zusammenkommen. Das kann man natürlich im echten Leben machen. Das kann man aber auch wunderbar online machen, haben wir jetzt auch ja. festgestellt. Und einfach zu gucken, wo kann ich mich mit meinen stärken Vorlieben einbringen? Wo kann ich was auf die Beine stellen? Wo kann ich mich einbringen? Gibt es schon Gemeinschaften? Und einfach hier Zeit und Energie zu investieren, andere Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen, zu gucken, wo gibt es Mentorenprogramme, wo man entweder selbst Wissen weitergeben kann oder von anderen lernen kann. Also, das ist eine ganz einfach neugierig sein, offen sein und schauen. Das ist der erste Schritt. Und dann einfach zu gucken, wenn man da schon mal das Gefühl hat, okay, ich bin in, in Zirkeln drin, ich, ich komme weiter oder ich kenne schon Menschen, dann einfach zu gucken, ja, wie kann ich das dann auf Social Media auch noch übersetzen und da mit an anderen Menschen auch dort unterstützen, begleiten, sichtbar sein, Themen rausbringen.
1: Ich höre da ganz viel Eigeninitiative raus. Genau. Also mit der Tatsache, dass man eine Position bekommen hat, wie hoch sie auch immer sein mag in der Hierarchie, ist es nicht getan, sondern ist es ist dann die Initiative gefragt, was mache ich aus dieser Position, wo ist mein... Ich zitiere jetzt mal das Café am Rande der Welt. Wo ist der Zweck deiner Existenz? Was ist dein Warum? Mhm. Wofür stehst du? Was sind deine Werte, um dich wahrnehmbar zu machen? Mhm. Und dann im Unternehmen diese Netzwerke aufzubauen. Wenn mhm. man, ja, zum Beispiel so wie du jetzt diesen literarischen Salon ins Leben gerufen hast, einfach sagt, ich mache einen Themencircle zum Thema XY, was halt hier, gerade, was weiß ich, Nachhaltigkeit ist jetzt sehr abgegriffen, aber zum Thema... Unternehmenskultur, ja, menschenfreundliche Richtig. Unternehmenskultur. Das lenkt mich Aha. zu einer weiteren Frage. Was glaubst du denn, ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, in Corona-Zeiten hat sich unsere Arbeitswelt verändert, hat sich auch unsere Netzwerkwelt verändert und es ist ja... Führungskräften sehr negativ angerechnet worden, dass sie sich in der Corona-Zeit nicht so um ihre Mitarbeiter gekümmert haben, weil es eben nicht mal schnell in der Kaffeeküche ging, nicht mal schnell über den Gang ging und sie irgendwie diese Wege nicht genutzt haben, die nun mal online bietet, die aber anders sind. Die sind anders, mhm. du musst einen Termin machen, du kannst nicht jemanden einfach mal schnell über den Gang ansprechen. Was glaubst du denn, jetzt mal unabhängig von Corona, was glaubst du denn, wie wir so in Drei, vier, fünf Jahren arbeiten
0: werden. Hast du da eine Idee? Die Idee, die ich habe, das ist, da ist viel mehr Wunsch damit verbunden, <lacht> ja. denn die Frage ist so vielschichtig, wie werden wir arbeiten? Ich kann ja jetzt natürlich nur als, ähm, als von meinem Horizont sprechen, mhm. eines Menschen, der hauptsächlich im Büro oder mit anderen Menschen im Dialog mhm. arbeitet ähm, und still vor mich hinschreibt. Also ich bin ein klassischer Wissensarbeiter oder Arbeiterin in dem Fall. Und <lacht> diese ganze New-Work-Diskussion, wie werden wir führen, wir, äh, arbeiten, wird hauptsächlich von Menschen geführt, die so arbeiten, im Büro, mit anderen, ja. im Team, die Prozesse am Computer machen, abbilden, da irgendwas designen, ähm, mit anderen kommunizieren, Verträge gestalten, wie auch immer. Ja? Aber was ich gerade sehe in unserer Gesellschaft, ist ein ganz großer Mangel, an Menschen, die etwas machen. Also konkret, mhm. die deine Heizung reparieren, die deine Fliesen neu verlegen, die dein Haus malen, ja. Mhm. Und wir haben in unserer Gesellschaft gerade eine ganz paradoxe Situation. Wir haben am oberen Ende ganz, ganz viele gut ausgebildete Akademiker, die für diese theoretischen, ich nenne es jetzt mal die theoretischen Tätigkeiten, mhm. die Wissensarbeiter äh, ausgebildet sind. Und es gibt auch einen großen Teil ungelernter Arbeiterinnen, Und, aber in der Mitte, diese qualifizierten Jobs im Handwerk, ähm, da herrscht ein unheimlicher Mangel. Wenn man sich zum Beispiel Plattformen wie Mangelberufe anguckt, ja, wie viele ja, Handwerksbetriebe, also wenn man jetzt gerade zum Beispiel ein Haus renovieren möchte, leidet man sehr, weil es einfach die Handwerker keine Angebote abgeben, also nicht das Personal haben. Momentan haben sie auch keine Materialien, aber hier fehlt ganz viel. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ja einfach da neue Impulse setzen dürfen, nicht mehr so viel im Büro zu sein, sondern vielleicht machen wir auch in Zukunft mehr. Vielleicht haben wir auch unterschiedliche Berufe. Ein Mensch, der nicht mehr jetzt nur diese eine Karriere hat im Büro, sondern vielleicht entdeckt der eine oder andere, dass er auch noch zusätzlich, einen anderen Beruf machen möchte oder eine spezielle Fähigkeit hat, die er dann noch ausüben kann. Mhm. Man spricht ja von dem Bild der Mosaikkarriere mhm. Und die geht ja davon aus, dass man bis zu 17 Stationen bis zu seinem Karriereende haben wird. Bei unseren Eltern waren es vielleicht eher drei Stationen, ja, also bei den Babyboomern und denen davor. Aber die jungen Leute, die heute ins Berufsleben kommen, bei denen wird das Berufsleben ganz unterschiedlich sein. Und wir müssen auch gucken, wo sind Bedarfe in Zukunft? ja? Also welche Jobs werden von künstlicher Intelligenz übernommen oder können dort jetzt in Zukunft übernommen werden? Und wo braucht man noch Menschen? Und wie passe ich da in Zukunft mit meinen Fähigkeiten rein? Und vielleicht werden wir vielleicht nicht unbedingt alle im Büro arbeiten, sondern vielleicht wird sich etwas ganz anderes entwickeln. Und ich mag da noch gar keine Prognosen geben. Ich sehe nur momentan großer Bedarf, großer Mangel auf dieser Seite mhm, und ganz, ganz viele Leute, die im Büro arbeiten wollen. Und erst neulich habe ich in der Süddeutschen gelesen, wie groß der Lehrlingsmangel ist bei diesen Handwerksberufen, mhm. die tatsächlich goldenen Boden haben. Und ähm, diesen rein theoretischen, kaufmännischen Berufen, wo die Leute von 9 to Five im sauberen, stillen Büro sitzen wollen, äh, und nicht viele Sachen äh, körperlich machen möchte. Also da gibt es einen absoluten, ja, eine, äh, ein Ungleichgewicht und ähm, vielleicht ändert sich dadurch was. Ich kann es noch gar nicht so genau sagen.
1: Ich finde die Bilder, die du jetzt gerade mit deinen Worten gemalt hast, das ist ja etwas, was du auch großartig kannst als Wortakrobatin, ja, als <lacht> als äh, die finde ich wunderschön und ich finde das ganz wichtig, dass du das anschneidest. Mir kommt dazu ein Gedanke, weil wir ja gerade über Sichtbarkeit gesprochen haben und auch so ein bisschen über Employer Branding und Positionierung. Ich habe so den Eindruck, dass so ein Handwerksberuf zum Beispiel einfach nicht das Image hat, was er haben dürfte. Ich zeichne jetzt auch mal ein Bild von einem sehr guten Freund von mir, der war im Büro sehr erfolgreich, hat es hingeschmissen und der ist jetzt... Handwerker, Renovator, der macht aber die ganze Bandbreite. Also der kommt auch hin und hängt dir ein Bild auf, wenn du das brauchst. Ja, mhm. Die Leute lieben ihn, weil er auch jemand ist, der jetzt zum Beispiel kommt und muss einen Fensterrahmen reparieren. Und dann sieht der Mensch, ihre Dachrinne ist dreckig. Dann nimmt mhm. er seine Leiter, weil er voll ausgestattet ist, und macht mal eben die Dachrinne sauber, weil er sowieso mhm. gerade warten muss, bis die Farbe getrocknet ist. Mhm. Also der liebt es und lebt es. Ein, ein sehr intelligenter Mann, der war früher Projektmanager bei einem großen Unternehmen, geht da drin völlig auf okay. und verdient damit auch ganz gut. Und vor allen Dingen, was und darauf will ich hinaus, ist, er macht Menschen glücklich. Das ist das, was ihn wirklich kickt, dass okay. er zum einen jemand ist, der sehr, sehr gerne macht, was er macht und okay. sehr genau macht. Aber zum anderen sagt er, Melanie, du kannst dir nicht vorstellen, wenn dann so eine ältere Dame mich anstrahlt und sagt, vielen Dank, dann... Okay. Da kriegt der fast Tränen in den Augen. Ja. Und wenn man das aufbauen würde eben, und da sind wir ja auch nochmal wieder beim Thema Sichtbarkeit und den und diesen Berufen ein mehr etwas mehr Zugang verschaffen würde, dass sie vielleicht auch die Scheu verlieren, sich mal zu zeigen. So ein Handwerksmeister, der sagt: Guck dir mal meinen Betrieb an. Schau mal, was du hier alles lernen kannst und vor allen Dingen, wie du Menschen glücklich machen kannst. Mhm. Wie mhm. du was gestalten kannst. Das wäre doch eine wundervolle, ein wundervoller Markt für dich, Daniela.
0: Richtig, ja. Also, das ist, da sprichst du mir völlig aus dem Herzen, denn mhm. das, was viele Leute sagen, ist, ich möchte mit, für Menschen was tun. Ja, diese mhm. ganze unglaubliche coach die über uns herabschwemmt, die Menschen, die mit 50 klassischerweise den Konzern verlassen und dann erstmal noch die schöne Coach-Ausbildung machen, äh, um den dann Menschen haben. glücklich zu machen, genau. Ja. Die werden viel besser beraten, Menschen auf andere Weise glücklich zu machen, nämlich mit Hands-on, <lacht> ja? also mit den Händen, So genauso wie du deinen Kontakt da gerade beschrieben hast, ähm, da ist ein Riesenmarkt dafür da. Wir müssen uns die demografische Entwicklung in Deutschland anschauen, um zu sehen, wo geht es hin? Ja, jedes sechste Haus in Deutschland geht in den nächsten Jahren über Erdschaften, über den Notartisch. Ja. Hier wird es Bedarfe geben, wo Häuser renoviert werden müssen, wo Menschen neue Lebensformen ausprobieren wollen, Alters-WGs und da müssen Häuser umgebaut werden. Ja, Und wer solche Kompetenzen hat, damit macht man Menschen glücklich, weil ohne Heizung ist es im Winter echt blöd. <lacht> da kann ich so ja. viel gecoacht, wie ich will, ja. Und, Absolut ähm, richtig. Mhm. ja Also da gibt es auf jeden Fall viel zu tun und für uns selber auch nochmal rauszufinden, was kann ich tun, was wird gebraucht da draußen ähm, und, und, und auch für junge Menschen. Auch hier gibt es unheimlich viele Möglichkeiten für Innovation, ja, ja. Hatten, Heizungsbau, ja. Energiethemen. es sind, sind so spannende Sachen und wenn man das nach draußen bringt und ähm, auch hier sich als Betrieb gut darstellt, als als Handwerker gut darstellt, ich glaube, das wird ganz, ganz toll für die jungen Leute. Das ist ein,
1: ein so schöner Abschluss, wie ich finde. Es sei denn, ich habe noch irgendetwas vergessen, was dir jetzt sehr auf dem Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest. Ich habe den Eindruck, wir haben da so ein richtig schönes Zukunfts, äh, so Zukunftsbild gemeinsam gezeichnet, was ja überhaupt nicht abgesprochen war. <lacht> Aber schön, wie sich diese Dinge entwickeln. Das liebe ich an diesen Podcast-Interviews so, dass sie einfach so fließen. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, einer meiner Ausbilder nennt es immer eine Delle ins Universum hauen. Also wenn wir es schaffen würden, dass wir mehr Menschen dorthin bringen, dass sie einfach mal über den Tellerrand gucken und sagen, Moment mal, mit was kann ich denn wirklich Menschen glücklich machen? Und vielleicht ist es tatsächlich damit, dass ich bei jemandem den Rasen mähe. Ja, das muss ich nicht gleich zwingend professionell machen, aber vielleicht kann ich daraus sogar einen Beruf machen, also Handwerker mhm. für alles oder so. Und mich sichtbar machen auf eine Nicht-Poser-Art, also nicht mhm. diese Angeberei, sondern mich sichtbar machen und sagen, schau mal her, das ist mein Wertesystem, das ist das, wofür ich stehe, das ist das, was ich für dich tun kann und was ich auch für dich
0: tun möchte. Mhm. Ja, genau. Das toll, wird toll. Mhm. Das,
1: Super. Das, <lacht> toll. das wird richtig toll. Ich finde, wir haben das, wir haben das kreiert. Also ja. die Vision steht, mhm. äh, jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. Und, kein Thema. Ähm, kein Thema, das <lacht> wir auch noch hin. Ja. Liebe Nina, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du heute hier gewesen bist, dass du aus deinem Füllhorn, du bist ja auch Madame Füllhorn, aus, deinem, aus deiner Fülle an Erfahrung und an Expertise und an Wissen mit uns geteilt hast und auch mit uns eine Vision hier kreiert hast, dass du uns gezeigt hast, was Sichtbarkeit bedeutet und was sie nicht bedeutet. Und das Allerwichtigste ist, welches Ziel habe ich, welche Zielgruppe habe ich? Und dann fokussiert mir zu überlegen, welche Kanäle und Formate nutze ich.
0: Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei dir zu Gast sein durfte, liebe Melanie. Und ähm, ich finde deine Mission großartig, dass du die Lust am Arbeiten, die Freude am Tun wieder zurückbringen möchtest. Das ist eine ganz, ganz wichtige Mission, die du dir da vorgenommen hast. Und ich drücke uns beiden die Daumen, dass das was wird.
1: Danke dir, liebe Daniela und euch allen noch einen wundervollen Tag. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.